0: Vamos va a empezar? Listo. Ya empieza a grabar
1: a partir de este momento. Bueno, pues, bienvenidos a todos a este programa que vamos a estar realizando eh, periódicamente. Vamos a estar tratando algunos, algunos temas de interés, tanto para, para alumnos como, como para docentes, con, con situaciones que, que nos que nos atañen en la, en la vida diaria. Entonces vamos a, a platicar y vamos a estar eh, en, este, en este programa. Eh, para esto me acompañan mis tres compañeros que vamos a estar eh, eh, pues realizando esta, esta actividad, este podcast. Me presento, soy el profe Cristian Lazos, eh, doy clases en la Escuela Secundaria 3040 y doy las clases de matemáticas y ciencias, entonces ahí es en donde, donde estamos laborando y donde se está haciendo este, este proyecto. Eh, le doy la bienvenida a mi compañero, el profe Iván. Adelante, profe Iván.
2: Hola, muy buenas tardes, días a todos. Eh, es un gusto saludarles. Eh, esta, la intención de este programa es para platicar, para ver cómo están y que nos escuchen las, las personas que que conocen el Valle que están, han tenido de alguna manera un contacto con nosotros. Es, es importante tener esta, estas pláticas y pues tengo un, ya para alrededor de tres, cuatro años en el Valle y pues es un gusto saludarles. Soy el maestro de historia y muchas, muchas gracias por, por esta participación, por esta oportunidad de participar con ustedes. Eh, profe naum
3: Hola, este, yo soy el profesor Naum, estoy también ahí en la secundaria 3040. Les doy la bienvenida a todos. Este, más que nada de este, este proyecto es para acercarnos un poco más a ustedes, para convivir un poco más, porque, pues, como saben, no hemos podido estar con ustedes y no sabemos cuándo vamos a regresar, pero es un poco más como para escucharlo, a ver qué, cómo se sienten y esto más con ustedes en cuanto a la convivencia y, y el pensar de ustedes acerca de, de los temas que, que, por decir el de hoy, el que se va a tratar, de qué sienten y cómo, cómo han estado.
1: Bueno, pues les doy las gracias a, a mis dos compañeros que vamos a ser los encargados de, de estar eh, llevando a cabo este, este proyecto. Y el día de hoy... Tenemos un tema que es el que nos ha estado eh, pues influenciando durante todo este tiempo desde ya se ya, ya va para el año, que es el tema de la pandemia, cómo nos ha tratado, cómo nos, cómo nos ha este, impactado en nuestras vidas, que nos ha cambiado muchísimas cosas. Y para esto tenemos a tres invitados que ahorita se los vamos a presentar. Eh, son dos exalumnos, Karen Ramírez y César Chaparro, y una alumna de nosotros de nuestra escuela, que, que es Abril Barreno. Eh, son eh, tres alumnos que, que los invitamos para que veamos de, desde diferentes perspectivas lo que, lo que, nos, ha, lo que nos ha pasado en este, en este último ya casi año. Bueno, pues nos, nos empezamos con... Bueno, les doy la bienvenida primero a Karen. Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado desde que... Desde que dejaste de ir a la escuela, ¿cómo, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
4: Hola, este, pues, me he sentido, pues, al principio me sentía mal, porque, pues, ya no miré a mis compañeros, no tuve mi graduación. Um, pues, era todo muy diferente, por las clases en línea, y ahora que pasé al bachir la misma, no... No tiene nada que ver a clases presenciales o estar con tus compañeros y convivir.
1: Y luego a ti fueron de las... Yo me acuerdo mucho, eh, me acuerdo muy bien, un viernes que fue el veintitanto de marzo. Que eh, dijimos, ¿saben qué? Nos vamos a ir. Eh, ya estuvo. Eh, no sé cuánto, me acuerdo muy bien que les dije porque ustedes fueron uno de los últimos grupos que les di clase que les dije... No sé cuánto nos vayamos a dejar de ver Si va a ser una semana, si va a ser un año Si va a ser un mes, les dije Yo creo que este, Nos vemos pronto Y hasta te quedaste con mi consigna, me acuerdo Que, que te la di Te Dije, no, sí, llévatela porque Pues a lo mejor y nos, nos volvemos a ver Va a pasar un, un tiempo, verás que, que va a ser este, Va a ser rápido y, y mira, ya estamos aquí en un año y seguimos Sin, sin volver, ahorita eh, andamos más en el tema sobre eso eh, Le doy la bienvenida también a César César, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Cómo, cómo te has sentido? ¿Qué, qué, qué ha cambiado de, de tu vida?
0: Pues, ha cambiado demasiado El hecho en el que nos dejamos de ver cuando yo estaba en secundaria Todavía no me graduaba, es lo que me duele <risa> No, no, alcanzé, no no alcancé a ver todos los cambios que nos, dijera, nos decía el profe, dijera, ay no nos decía el profe que algunos iban a llorar porque no iban a pasar y yo quería ver a algunos llorar, y pues lastimosamente no los pude ver, es lo que más me duele, pero pues aquí estamos todavía adaptándonos a, a las clases en línea y a no poder salir, y a no poder tener contactos con, con mis compañeros, y pues con los profesores. Muy bien César, pues sí, pues todos nos
1: quedamos con esa con esa espinita de, de vivir muchas cosas, la graduación, este pues la convivencia que, que, que teníamos, ustedes bien lo saben que, que es lo que in, independientemente de las clases que, que dejamos de, pues sí, de estar ahí en presencial, la convivencia que que, que tuvimos o que nos faltó por vivir muchas cosas, a ustedes sobre todo que estaban en, en tercero, que, que yo les decía, no, se vienen cambios, que unos temas que van a estar más difíciles que los otros, que el Bashi, y que el examen del Bashi, y bueno, muchas cosas que ahorita más adelante vamos a empezar a, a platicar. Y también le doy la bienvenida a Abril, Abril es una alumna de nosotros, tú Abril, desde tu, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo te trató la pandemia de pasar de un grado a otro y estar en clases presenciales y ahora ver a tus mismos maestros, pero en, en clases en línea o en trabajo a distancia, a ti cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido?
5: Pues, me he sentido rara y, y mal también, porque pues apenas entraba a la secundaria y luego pasé a segundo, y y pues sí, sí fue peor porque pues ya tengo mucho que no veo a mis compañeros de clase, a los maestros y, y pues espero ya pronto poder volver a la secundaria
1: Muy, muy bien muy bien Abrel, pues sí, te digo no nos, nos cambió estábamos en un salón de clases viéndonos todos los días y ahora este con el trabajo a distancia algunos maestros en, en video otros ahorita ya estamos empezando con las videollamadas pero sí fue un, fue un cambio, un cambio rotundo. Y a nosotros, Nahún, Iván.
2: ¿Vas, Iván? Va, va, va. Este, no, pues sí, hemos tenido la oportunidad de platicar este, varias veces el profe y el profe Cristian y yo de de cómo estamos viviendo la pandemia cada uno de nosotros. Porque, bueno, el profe Nahum, pues en Juárez, el profe Cristian en Chihuahua, yo estoy en Ojinaga y queramos o no, el convivio que teníamos era, pues, todos los días, todos los días convivíamos, estábamos juntos y ahora, primero que nada, nos separamos y no tenemos con quién platicar. Esa parte de, de la amistad fue un poco difícil de, de romper, independientemente, pues, que uno se manda WhatsApp y lo que tú quieras, pues, eh, sigue siendo algo medio, medio raro todavía. Y la parte de, de estar encerrado, sí, sí se volvió un poco complicado, porque es convivir, pues, todo el día con la familia y muchas veces, este... Empiezas a conocer un poco más a la familia cuando estás ahí en, ahí en casa, este, y no me lo han de negar, no, no terminaron de conocer a su hermano, a su papá o a su mamá hasta que no estuvieron 24 horas, 7 días de la semana, un año completo con ellos. Entonces, eh, sí, es, es, eh, son muchas cosas que, que uno va aprendiendo fue aprendiendo a partir de este año, ya vamos a cumplir casi un año encerrados, este, y si sí, sí está medio, medio, medio tétrico el asunto, porque le platicaba a Karen. Antes de, antes de salir de, de la, a la pandemia, me preguntaba, profe, este, algo así ya había pasado. Y pues nosotros teníamos la, la experiencia de haber vivido lo que fue el. Eh, ¿Cómo se llama la, lo que, lo que lo, nos tocó a nosotros en el Bachiller? La influenza. Ah, la influenza, ándale. Y pues nosotros tuvimos dos semanas, tres semanas, recuerdo, este, también más o menos cerca de Semana Santa. Y ya, regresamos, terminamos el ciclo escolar y ya, al siguiente año como si nada hubiera pasado. Pero pues sí, lamentablemente no, no fue el caso, ya llevamos, ya vamos a cumplir un año de esto y pues lamentablemente no pudimos ver salir ni a, ni a César ni a Karen de la secundaria, eso fue muy triste, muy traumático para mí. Yo nunca había, no despedido a una generación y, enos aquí, <ríe> profe cómo ¿cómo la vivió usted? <ríe>
3: No, oh, pues para mí, pues nada, también, pues mmm, fue el cambio que tuvimos nosotros como compañeros de amistad, de que ya no íbamos juntos a trabajar, ni de regreso, pero más que nada, yo pienso que fue el convivir con los chavos, el estar ahí en el salón, en, en el aula con ellos y, y platicar más que nada con ellos, porque también necesitamos esa parte nosotros de ustedes como alumnos, del estar ahí conviviendo con ustedes y platicando sobre todo. Ahí nosotros nos abrimos con ustedes en, algunas, en algunos temas y platicamos y, y se prestan para escucharnos también. <ríe> son cosas que se extrañan de, de estar conviviendo con ustedes, la risa, es el estar ahí hasta regañándolos para que hagan trabajos, etc. Todo eso son... Para mí ha sido lo más, lo más fuerte, pues, el no estar en clase con, con ustedes y el, y el convivir con mis compañeros, que más que compañeros son amigos. Y pues sí, eso sería todo para mí. El estar encerrado aquí, pues sí es difícil. Pero pues gracias a Dios tenemos, tengo a mi familia. No vivo con mis papás, pero los visito seguido. Aquí viven cerca y yo sé que ellos también se cuidan y, y no salen de, de la casa, así que pues es algo con lo que me quedo satisfecho, de que no, yo sé que no están en riesgo, sí están en riesgo, pero no mucho por no salir tanto a la calle, y ellos sí se guardaron como, como correspondí entonces pues nada más que nada sería eso para mí, Cristian, Iván.
1: Y ahorita... Y
3: ahorita.
1: Este, el profe Iván tocó un, un tema muy, este, muy, muy especial que dijo, nosotros ya lo, ya, lo, ya lo habíamos vivido y yo me acuerdo muy bien que le decía, sobre todo a Karen y a César, que fue, no he tenido la oportunidad de hasta ahorita en segundo darle clases a Abril, pero a, a Karen y a César les decía, no se preocupen, esto va a pasar. Es un poquito más este, fuerte que lo que nos tocó vivir a nosotros en aquella ocasión con la influenza, pero va a pasar, vamos a volver, verán, yo yo me acuerdo que les decía, en un mes nos vemos, no se preocupen y que no sé qué, y, y todavía nos fuimos sin el cubrebocas, sin, este, sin el gel antibacterial, apenas estaba como que empezando este rollo y, y pues de repente fue así, de, me recuerdo muy bien que nos, hasta aquí nos vamos, este, ya no volvemos a clases y que me, me acuerdo que los, los despedimos y todo, nos vemos pronto, ustedes no se preocupen. Y empezó pues, a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo, y como ahorita lo mencionó Iván, pues aquí estamos, ya a 22 días de que se cumpla un año prácticamente de estar este, lejos de, de, la, de la escuela, lejos de la de la vida normal como la llevábamos este, pues hace, hace un año. Y ahorita que empezamos a tocar estos temas, yo quisiera este, escucharlos es, sobre todo lo que mencionó ahorita el profe Iván, de cómo nos ha cambiado la convivencia, porque empezamos a llevar una rutina, llevábamos una rutina de ustedes, lo, los que son alumnos, levantarse temprano, irse a clase, regresar a casa. Y nosotros igual, la rutina de al menos nosotros viajar de Juárez a Guadalupe y luego este, las clases y todo y regresarnos, esa era nuestra rutina. Ya los fines de semana, algunos que somos foranes, pues nos íbamos a, a, a visitar a nuestras familias o nos quedábamos ahí en, en Juárez, pero de repente nos dio un giro y precisamente de eso quiero que... que que me, que me cuenten, primero que nada si lo tomaron en serio, al principio porque yo me acuerdo que platicábamos No, pues va a pasar y que no sé qué, Karen, tú lo tomaste en serio cuando empezamos, sí, sí, sí te asustaste o, 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 o cómo lo viste tú
4: Pues de primero como usted me decía no, es, va a pasar porque cuando a nosotros nos pasó que un mes, que dos meses que regresábamos terminamos la generación y todo. Dije yo, no, pues, a lo mejor es la misma. Y como empezaron las noticias, no, que hay tantos contagios, que hay tantos de estos, que hay esto y esto y esto, ya que empezaron, no, no vamos a volver a la escuela, no hay, no hay fecha en volver. Fue cuando yo me empecé a asustar y me empecé a preocupar. Y pues de ahí fue ya mándamelo más en serio, ya no sé y me dio mucho
1: miedo al principio en un principio usabas el cubrebocas y el gel y te lavabas las manos a diario y así o hasta cuando empezaste ya a tomar en serio así decir, ah caray no, esto sí ya, ya es verdad, porque muchos lo tomamos en broma eh me incluyo que yo era de los de los que decía no es cierto, no va a pasar y que no sé qué, y mira, a mí me dio y lo viví, entonces yo era de los incrédulos que no creía, pero tú hasta qué punto dijiste, ah, caray, no, sí, sí es en serio.
4: Pues yo ya cuando miré que los, la cantidad de contagios que había aquí en la ciudad, ya fue como que me daba mucho miedo, y me daba más miedo porque si me daba, le iba a dar a toda mi familia, entonces... Salía con cubrebocas, el antibacterial, también mi familia. Entonces, yo digo que desde que empecé a ver los números que empezaron a incrementar, ya fue como de que, que me cayó el 20 y dije, no, esto no es juego.
1: Muy, muy bien, Karen, pues sí, prácticamente lo empezamos a ver todos así. César, ¿tú, tú cómo lo viviste? Eh, tú empezaste así igual al principio incrédulo de que no, no pasa nada. O hasta qué punto dijiste, ¡ah, caray! No, sí, sí, esto sí es en serio.
0: Platícanos. Pues lamentablemente yo también empecé así, era de, ah, que el cubrebocas, nada, ¿para qué cubrebocas? Iba a la tienda y todo sin cubrebocas. Entonces, lamentablemente llegó un momento en el que a mi familia lejana le tocó vivir el covid y fallecieron. Entonces dije, nada, pues, cubrebocas, lavarte las manos, gel y ya hay un momento en el que escoges eh, cubrebocas con que te combine la ropa, y es parte de tu outfit, entonces, esto, yo también decía, no manches, unas tres semanas, un mes máximo, y regreso, y no, lamentablemente, aquí estamos.
1: Y bien César, to tocas un tema muy interesante, porque la verdad, este como lo, como lo dices, se volvió parte de nuestro outfit, el cubrebocas, como lo mencionas ya hasta buscamos, ah pues este cubrebocas se vería padre con la tal playera, entonces eh, nos ha cambiado la vida a tal punto de llegar a, a, a eso que mencionas o sea hasta combinar ya los, los cubrebocas que, que usamos porque se ha vuelto indispensable y vean, si, si se fijan, coincidimos más o menos en lo mismo, en un principio no, no, lo, tomamos a jue no, no lo tomamos a juego pues, o a, hasta en burla y conforme fue pasando el tiempo pues empezamos a verlo ya más más cerquitas abril tú nos ah Iván
2: no no así muy rápido antes de que empiece abril eh, me quedo muy 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 clavado con dos cosas que dice dice Chaparro y Karen este cuando veía las noticias y yo les recuerdo o sea ustedes saben que siempre les pedía que vieran las noticias para que estuvieran un poquito informados y ahora no era que quisieran era que tenían que verlos en las mañanas y en la noche para ver cómo íbamos en números, cómo iba en la ciudad de Juárez, cómo estaba Chihuahua, en qué, en qué semáforo íbamos, cómo estamos, qué va a estar abierto, qué va a estar cerrado, a dónde puedo ir, dónde no puedo ir, y era es, es todavía una, una constante en, en mí tratar de, de, de echarle la mano en ese, en ese sentido de que necesitamos estar informados porque a partir de eso podemos tomar decisiones, y Karen Lodita lo dijo muy bien, es que, veía las noticias y, pues, me asustaba, y sí es cierto, todos nos llegamos a asustar porque veíamos los números y decir, ¡híjola! Y le hablábamos a la familia y decíamos, oye, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Y, pues, sí es cierto lo que dice Chaparro, lamentablemente hemos perdido gente o tuvimos gente en el hospital, amigos que, que, que andan buscando respiradores, andan buscando cubrebocas, andan buscando este, un traslado, situaciones de esas, y, pues, es muy, muy lamentable. Llegamos a, a, al punto de decir, híjola, no voy a salir, pero pues tengo que, y empieza un pánico, empieza un miedo muy, muy fuerte, pero bueno, es algo que, que quería hacer comentario para que no se me fuera a olvidar, sale carnal.
1: Sí, y, y pues siempre hemos hecho énfasis en eso, de, de decir, oigan, las noticias, oigan, infórmense, oigan, yo me acuerdo muy bien que, que les platicaba y les ponía muchos ejemplos, Cheque la fuente, me acuerdo que los tenía atacados de la risa porque... Había cosas que ni al caso había veces que investigaban, pero todo parte de una necesidad, si se fijan. ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar? Nos empezamos a dar cuenta de las cosas y nosotros mismos, a ver, voy a ver hasta las conferencias de las seis de la tarde, cuántos contagios han, han subido en, en Juárez o cuántos han sabido en el Valle. Hasta empezamos a, a, a seguir ya este o estar más al pendiente de las páginas de... De, de la presidencia para ver si hay nuevos contagios, o indagamos a ver si un vecino, qué está pasando, entonces, nos, les digo, todo parte de una necesidad y de estar informados, y si se fijan, la perspectiva cambió, ahora estábamos con este otro tema, pero bueno, vamos a escuchar a Abril, Abril, este... ¿Tú, tú cómo, la, cómo, cómo lo viviste en un principio? ¿Te estabas asustada o no? ¿Hasta qué punto ya dijiste, ah, caray, esto sí sí, sí va en serio?
5: Pues la verdad, yo no sabía ni qué estaba pasando en todo el mundo. O sea, yo no tenía idea de qué estaba pasando. Y, y me acuerdo que, me tuve que nos tuvimos que ir a Parral, porque un día después de mi cumpleaños eh, falleció una tía. Eh, le dio un impacto, no fue por el COVID, porque, pues no, creo apenas iba empezando, fue en marzo, entonces ya, pues nos fuimos, me acuerdo que si sí llevamos cubrebocas ahí, entonces, pues ya, creo que fue la primera vez que me lo puse, porque para, en la escuela no lo llevé, entonces, ya nos fuimos a, a Parral, y, y luego de repente en la iglesia dicen que nada más van a entra pueden entrar 10 personas, y yo dije, ¿por qué?, o sea, ¿por qué?, porque no sabía qué estaba pasando, la verdad, o sea, no, pues no yo estaba como que en otro rollo, solo que la gente se empezaba como que a enfermar o, o así, sabía que era por el coronavirus, pero no sabía qué, entonces ya después, ya al fin sí nos dejaron entrar a todos a la misa, y pues ya nos pusimos gel y todo eso, ya regresamos a Guadalupe y, y luego fui a la escuela, y creo que ya después de eso ya no volvimos a ir creo que era un 23, 22, por ahí, entonces, pues, empiezan a decir, eh, ya no vamos a ir a la escuela, y, y, pues sí fue gacho el ya que dijeran que ya no íbamos a ir a la escuela, porque pues yo me quedé, ¿por qué? O sea, tan feo está, entonces, a mí no me gusta ver tanto las noticias, porque pues salen muchas cosas feas, pues noticias malas, siempre casi, pero pues las era de que en todos los canales estaba el COVID en todos, COVID, COVID, COVID covid y luego también de repente me llegaron, a, me llegaron mensajes de uno tv que muchas personas contagiadas en esta parte, en esta parte y pues ya era como que no, pues entonces si sí es algo grave y ya pues ya estaba como que más informada de lo que estaba pasando pues en todo el mundo y, y después aquí se muere una persona, creo que fue la primera persona que se murió de aquí de Guadalupe y entonces sí fue donde yo me asusté donde pues sí lo tomé como ya más en serio porque pues yo no sabía qué estaba pasando al principio al principio de todo esto entonces ya ya fue como que lo tomé más más en serio pero sí ha sido muy muy feo esto
1: muy muy bien abril entonces si se fijan la, la la mayoría coincidimos en eso de que en un principio eh, o comparto yo mi experiencia antes de darle la palabra a, a Iván y naón eh, en un principio, y, y ellos están de prueba, que yo lo tomaba así como que, ¿a poco tú has conocido a alguien que se muera de influenza? Me acuerdo que les decía, y no, no, les digo, no pasa nada, es puro cuento, eh, no va a pasar nada, eh, va a ser algo que en dos semanas volvemos, ver y yo les decía, no pasa nada, que no sé qué, me empieza, empezó igual que ustedes, a ver, noticias, empezó, yo me... Llegué al punto de clavarme tanto en el tema de que hasta hace unos meses, todos los días a las seis de la tarde, y si no lo podía ver a las seis de la tarde, eh, lo veía después, era el informe de cuántos contagiados hay y cuántos esto. Entonces, llegué a un punto en el que dije, yo mismo me estoy metiendo muchas ideas a la cabeza, porque empecé en el punto de caer en la paranoia de decir, no, no puede ser, este en la casa tenemos hasta para sanitizar, llegas uno y te, y te sanitizas de todo a todo, eh, nos quitamos los zapatos, la ropa, nos bañamos, entonces, llegó a ese punto la pandemia, de decir, ah, caray, no, esto ya va en serio, y como lo mencionó ahorita Iván, lo mencionó Abril, lo mencionó César, lamentablemente empezaron a, a fallecer familiares, y ahí fue donde dijimos, ah, caray, esto va en serio. Eh... Desde mi, desde mi perspectiva, pues, yo yo cambié mucho mi manera de pensar porque a mí me tocó pasar la enfermedad. Entonces, cuando yo pasó el COVID en, en octubre, la verdad, eh, fue como creé un poquito más de conciencia. Fue cuando dije, ah, caray, esto sí va en serio. Yo, la verdad, eh, no salía para nada, así para nada. Me recuerdo muy bien, así como lo mencionó ahorita Abril, que nos despedimos un 23 de marzo. Fue un viernes 23 de marzo. Incluso van al, al salón y todavía está escrita la fecha en mi, en mi pizarrón 23 de marzo. Este, y ahí es en donde nos despedimos. Pasa el tiempo, yo me vengo a Chihuahua con, con, con mi familia. Empieza a pasar el tiempo. Yo duré cuatro meses así. Cuatro meses sin salir para nada, para nada. Iba a comprar este, eh, el mandado a las 12 de la noche, una de la mañana, donde no había nada de gente para no tener contacto con nadie. Y me iba con guantes, cubrebocas y de todo. Entonces, eh, los primeros cuatro meses de la pandemia así lo, así lo pasé. Ya después empecé a salir como porque como que llegamos a una, en una, en un tiempo en el que se empezaron a relajar las medidas y cuando se empezaron a relajar las medidas fue cuando aumentaron los contagios, por ahí de eh, septiembre más o menos fue. Y, y así fue como, como yo lo viví, les digo, hasta que me dio, dije, ah, caray, esto sí va en serio y, y lo pasé aquí con mi familia. Y ahorita es un tema que vamos a tratar de, de cómo nos ha afectado mentalmente también, que es ahorita como, eso es lo que vamos a tratar ahorita enseguida. Pero quisiera escuchar primero a, a, a Iván y Naón de cómo, de cómo si se lo tomaron en serio en un principio o o cómo fueron la, las medidas que tomaron en sus casas y, y demás que nos platiquen igual que, que, que los chavos
2: Bueno a ver, eh, payo, el
1: micrófono.
2: <risa> Listo, listo eh, Bien, recuerdo ese, ese viernes o jueves que, que salimos de la escuela que platicamos ya yendo para, para Juárez ya para cada quien irse a su casa este ir discutiendo quién tanto tiempo íbamos a orar y hasta hicimos apuestas de una semana, un mes, dos semanas y pues la verdad nadie sabía, todo era como que un misterio un poco de, de qué iba a pasar eh, pues yo recuerdo que yo pensaba hacia mí, qué chido o se me la voy a pasar con mi familia voy a tener más tiempo para verlo, son vacaciones, eh, así la vi, en principio así lo, así lo vi, así lo pensé, eh, recuerdo que el primer fin de semana me fui a, al cañón con mis amigos a, a pasear y pues todo como si nada aquí, aquí en, en el pueblo donde estoy en Ojinaga pues no, no había contagios no, toda la gente no, no tomaba ningún tipo de medidas eh, no fue hasta los siguientes 15 días que, que empiezan los, los primeros brotes en Estados Unidos y, y aquí en Ojinaga todo el mundo se alerta imagino que así como en Juárez de decir híjola, ¿saben que en tal ciudad ya hay tantos contagiados y dije no es en Estados Unidos, no pasa nada no va a llegar a México Toma la que al, al Messi, no, no terminaba el mes Y ya había un primer contagiado En, en, en México me parece Entonces, híjola fueron, fueron como que sucediendo muchas Muchas situaciones difíciles Que nosotros veíamos y pues tú salías A la calle y no veías nada de eso No fue hasta Bueno, al aquí en Ojinaga no fue como hasta los dos meses Este, que el Que la gente de Ojinaga empezó a tomar las medidas Porque fue el primer brote eh, una persona, dos personas, tres personas y de la nada ya éramos ya eran 200, 300 personas y como que híjola, y es un pueblo pequeño, o sea es una ciudad pequeña como para, para tener esa cantidad de, de enfermos y pues al, comparto muchas situaciones con, con Aún porque somos frontera y pues tenemos el contacto directo este, con las personas que vienen de Estados Unidos familiares, amigos, que vienen de visitar de visita la, a la casa a ver a la familia y pues nos daba miedo ya, ya decir uno, la no voy a ir a ver a mi abuelita porque acaba de llegar mi tío, no no voy a ir a ver a, a mi tía, o no voy a ir a ver a mi primo, o ya no voy a salir con mis amigos porque yo sé que él ya no se cuida, o sea, son situaciones que uno pone en tela de juicio las amistades, la familia, por le, le comentaba, platicamos esto el profe Cristian, él y yo la semana pasada, de, de ser egoístas a lo mejor, pero decir, híjola, es que primero soy yo, o primero soy la vida de mis papás, y pues lo siento mucho, no te voy a ver, no te puedo... No te puedo atender por este momento y... Pues bueno, sí son cositas que uno a lo mejor está aprendiendo o nos, o, o nos hicimos a la idea de un tiempo para acá. Profesor Naum.
3: Este... <coughs> les diré? ¿Qué? Yo sí me lo tomé en serio, ¿sí o no, amigo? De un principio.
1: Sí, 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 sí. No, según no, tú... <risa>
3: No, la neta no, yo también lo tomaba como juego. dije, yo decía que no pasaba nada y les echaba carriles, no pasa nada, no pasa nada, diga, es como el meme, pero pues ya más adelante vimos que, pues que sí pasaba y, y lo único que nos quedaba pues era encerrarnos, este, yo también fui muy incrédulo mucho tiempo, desde que nos mandaron a, a, a la casa, este, yo a los tres semanas yo ya me sentía fastidiado yo ya me quería regresar a trabajar yo no puedo, yo no puedo. de hecho todavía soy, es de las cosas que, que no me gustan al estar aquí encerrado no puedo estar aquí encerrado me tengo que salir de repente y eso <coughs> pero más que nada ir a, ir a, ir a Guadalupe entonces pues por eso cada que puedo voy y doy la vuelta para allá para, pues para no sentirme tan así cada quincena yo sí voy para allá y le doy la vuelta a Guadalupe, pero a un en un principio <coughs> yo no me lo tomaba en serio, yo lo, lo veía como juego, así yo decía que nada, pues esto es por parte del gobierno y que nos quieren hacer esto y nos quieren hacer lo otro, pero no, ya te das dando cuenta que más adelante que se van enfermando las personas y, y pues van falleciendo muchas personas. No, 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 a mí no me había tocado casos cercanos hasta muchos meses después que se empezaron a enfermar mi familia, este, mis primos, más que nada mis primos. Y ahí fue cuando dicen, no, pues sí, sí está pasando. Y aparte tengo familiares también que trabajan en, en, el, en el seguro. Y pues ni modo que no les crea a ellos que, que si es verdad todo lo que está sucediendo. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, pues si está pasando algo, entonces sí es de cuidado y, y pues hay que encerrarnos. Y pues más que nada ya comunicarles a, a, a mis papás, a mis hermanos, de que se curaran y que no salieran. Y, y también pues, me invitaba a ir al, a las tiendas, a comprar el mandado en la, en la mañana o en la tarde, que había mucha gente, y pues también me iba de noche, para no agarrar gente, pero pues así la, así la vivimos, y hablando ahorita de, de lo que comentaban ahorita, profe Iván, yo les dije que iba a pasar como un año, entre año y, año y medio, y creo que voy a ganar la apuesta hermanos.
1: <risa> <risa> y, 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 y nadie la vimos venir, la neta, yo creo que, este, nosotros decíamos, ah, dos semanas, porque en un principio, si no mal recuerdo, eran dos semanas y se atravesaban las, las vacaciones de Semana Santa, ¿no? O sea, era más o menos un mes que yo recuerde. Y, y yo les dije, nada, nada, va, vamos a volver. Y de repente, toma, la recuerdo, un sábado muy bien en la mañana, que sale el ya trillado, ya conocido por nosotros Hugo lópez Gatel y, y, y el secretario de Educación Moctezuma, de que no se vuelven a clases hasta nuevo aviso. Y, y sí, como dicen aún, eh, enos aquí, dijo Iván, ahorita a un año ya, a 22 días de cumplir un año de, de estar eh, en casa, que antes ¿cómo no lo trillaban? Y hasta ahorita de que quédate en casa, quédate en casa. Y pues aquí seguimos y precisamente de esos temas que ahorita ya tocaron eh, Iván y, y, y Naún, eh, ha sido muy pesado para, para todos en el hecho de cambiarnos la rutina, de salirnos de la rutina, de, de un ritmo de vida que, que llevábamos todos. Digo todos porque todos, 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 hasta nuestros papás llevaban un ritmo de vida distinto. Ellos se iban a, no sé, a caminar al parque, a la iglesia, a X lugar. Y, y, y pues era, era su, su rutina de todos los días o, o algunos se iban a, a de compras iban toda la familia entonces nos han cambiado muchísimas muchísimas cosas el hecho de que no sé cuánto tiempo tengan eh, Karen Abril y César de entrar a un Esmar por ejemplo porque no dejaban entrar a menores entonces este nos empezó a cambiar la vida eh, por completo y precisamente de eso que ahorita lo mencionó Iván del tiempo de convivir con la familia. Nos ha cambiado tanto las, tanto las cosas que llegó un punto en el que teníamos que convivir con ellos 24/7. Entonces, los trastornos psicológicos, escucha así como que algo así muy, muy acá, pero el encierro nos ha traído muchas cosas. A mí en lo particular yo me sentía desesperado, a, a, había veces que me sentía desesperado de que quería salir, de que quería ir, eh, no sé, hasta la presa aquí en Chihuahua o a algún lado a convivir o a, a despejar la mente y con esto nos ha llegado a, al punto en que hemos vivido muchas cosas, muchas, muchas cosas y por el encierro a lo mejor se han agravado un poquito más, entonces... Eh, hablo de trastornos psicológicos la desesperación, hablaban aún de que eh, le desespera estar en su casa que necesita salir, y yo creo que todos hemos pasado por eso eh, pleitos familiares con nuestros papás, con nuestros hermanos eh, eh, por el hecho de estar pues, conviviendo con ellos eh, muchas situaciones, uh, incluso hasta el, cómo hemos tomado si ha fallecido un familiar o ha fallecido un amigo, nos ha afectado psicológicamente. Entonces, eh, todo esto es ah, el encierro. Número uno, el encierro. Número dos, la presión o el... Eh, cómo, ¿Cómo le, le quisiera... Cómo, ¿Cómo lo podríamos llamar? El hecho de estar bombardeados por información. Ahorita lo decía, no me acuerdo si Abril, que decía que son puras cosas malas las que, las que se ven en las noticias. Entonces empezamos a ocupar la mente en otras cosas, me acuerdo muy bien que Karen en alguno de estos meses me puso un mensaje de decir, profe, es que estoy desesperada y que no sé qué, yo le yo me acuerdo que le dije muy bien en la, ahí por, por el chat de Messenger y le dije, Karen saca las cosas de tu closet, empieza a acomodarlas, empieza a, a hacer ese tipo de cambios hay muchas cosas que hacer en la casa entonces eh, nos ha afectado y bastante nos ha cambiado la manera de pensar Algunos para bien, otros para mal Pero nos ha cambiado Nos ha cambiado la manera Incluso de ver la vida Entonces, Karen Platícanos, ¿qué sentimientos Has este, experimentado en esta, en esta pandemia qué Desesperada Cansada, agotada qué, ¿cómo, te has, ¿Cómo te has sentido?
4: Pues Principalmente con miedo de contagiarme o... Pues sí, de contagiarme. Um, pues también desesperada porque pues no salgo. Estoy aquí en la casa, no, no puedo ir a ningún lado porque pues soy menor de edad y no me dejan entrar a ningún lado. Um, pues, lo, pues sí, desesperada aburrida porque pues no hago nada mi donde yo miraba a mis amigos era en la escuela eso era pues digamos que en lo que más me entretenía, en lo que más me distraía en la escuela pero pues ahora ni eso todo en línea y es muy desesperante <risa>
1: Me acuerdo que me dijiste, ya hasta bajé quizá cuántos juegos y ya, ya estoy aburrida de todos los juegos que he estado jugando y nomás ¿no?
4: Bajé Free, bajé G. <risa> <risa> y eran juegos que a mí no me gustaban, no porque no me llamaban la atención ese tipo de juegos. Pero uh, de lo aburrida, de lo que no tenía nada que hacer, de lo desesperada, pues como que fue mi última opción distraerme con el celular, y pues...
1: Me acuerdo, me acuerdo muy bien que platicábamos ese día, que me dicen, no, es que ya bajé este juego, y ya estoy jugando este otro. Pero, sin embargo, son, son cosas, Karen, que para bien o para mal, este, pues es una experiencia que, que, que vivimos, y que... Eh, pues tú lo tomaste como una oportunidad de decir bueno voy a jugar videojuegos ahí voy a distraer la mente aquí otra persona que te está hablando de que se ha clavado con los videojuegos en este en este último en este último año no, a mí no me llamaba la atención nada de eso y de repente yo no dejo el Warzone por nada del mundo todo el santo día estoy jugando Call of Duty y entonces nada, son cambios que hemos experimentado Iván ¿y ibas a comentar algo?
2: Sí, 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 este, todo todo. yo creo que pasamos por la misma situación de, de estar encerrados, pues yo tenía, justamente cuando eh, yo tenía a mi esposa embarazada, entonces, pues, todo. sí, de por sí, un embarazo es difícil y ahora encerrados, pues eran muchas situaciones muy, muy complicadas, entonces, yo opté por eh, limpiar el patio, a, con, a, afortunadamente mi papá tiene... Un camión con, con instrumentos y, y muchas situaciones así que, que necesitaban un arreglo necesitaban eh, de, de, de atención, arreglar cositas, cambiar cosas. y lo, lo elemental, pues opté por hacer eso y me aventé casi dos, tres meses, este, despertaba, ya sabía qué hacer, me bañaba, almorzaba y me iba al patio a arreglar, pues que arreglar una, una planta, que, que pintar esto, hacer lo otro. Y los primeros tres meses, yo creo, eh, me pasaron muy, muy rápido porque traté de, de dispersar la mente lo más que se pudo. Pero sí, era, era una situación medio, medio complicada de tratar de, de buscar algo en qué, entre, no en qué entretenernos, sino en qué, en qué ocuparnos. Esa yo creo es la palabra más difícil.
1: Y ahorita que lo, que lo mencionas, fue una oportunidad para muchos en... Pues, bueno... Platicábamos ahorita, ahorita dice Iván, no, yo estaba, me puse a limpiar el patio. Karen, yo me acuerdo que le, le decía por mensaje, no me acuerdo hace cuánto, ponte a organizar el closet y lo ya, que los videojuegos. Otra persona, yo por ejemplo, que me encargué de, de despejar mi mente, por así decirlo, con, con los videojuegos. Unos empezamos de emprendedores, eh, empezamos con un nuevo negocio y todo. Les digo, empezamos a ver oportunidades o a crear oportunidades que nosotros mismos nos íbamos eh, abriendo para despejar la mente, para ocuparnos, como dice, como dice Iván. César, tú platícame qué, qué cambios o cómo tú cómo, cómo lo viviste, eh, hablando de los sentimientos principalmente, ¿qué sentimientos has experimentado?
0: Desesperado, alegre, contento, no sé, platícanos. Pues creo que los sentimientos que he tenido han sido estrés, los los primeros días de cuarentena me salí a las 4 de la mañana afuera aquí al patio a agarrar aire porque me sentía estresado, no podía dormir, me sentía amarrado, no sé. Ah, creo que también tristeza porque pues no no poderse no poder abrazar a las personas que tú quieres, no poder tener contacto con ellos, eso es muy muy difícil. O si se muere un familiar no poderte despedir porque no pueden estar muchos en una casa eso es muy muy triste. Entonces, yo en sí lo... Cuando entró la cuarentena, pues siempre me la mantenía jugando y mi mamá me regañaba. Ya deja el juego, ponte a hacer algo productivo. Entonces, ponte a hacer tareas. Me ponía tareas y era lo que más me estresaba, hacer tareas. Porque terminaba una tarea y llegaba, me encargaban otra, terminaba esa, me encargaban otra. Y no sé, para mí eso fue muy frustrante. Y ahora ya con... Ya estoy en segundo, ya más tranquilo, ya le agarré el rollo, ya voy más relajado, ya no estoy tan, tan estresado, ya es una liberación, ya le agarré el rollo.
1: Bien, bien, César. Y, y, y comparto uno algo que dices tú: la, la, el estrés y la frustración, sobre todo, porque desde mi perspectiva como profe, yo este decía: no, pues voy a explicarles tal tema. Me acuerdo que uno de los temas que se quedaban pendientes con ustedes era ver lo de la fórmula general yo decía, ese tema tiene que ser así, bien especial para ellos. Y ahí estoy, si se fijan, grabándome en el pizarrón y haciendo y todo. Y era muy frustrante para mí porque había recibido mensajes. No, es que, profe, no le entiendo. Oiga, es que, ¿cómo se le hace aquí? Y ahí estoy explicándole, hasta en una servilleta la anotaba. Mira, se le hace así, se le hace así. Entonces, la frustración en ese, en ese aspecto, hablándote yo como profe. Y lo mencionas muy bien, el hecho de no poder abrazar el no poder saludar siquiera, así de, de lejitos de hola, ¿cómo estás? Nada más. Entonces, experimentar esos sentimientos, yo creo que ha sido de las cosas más difíciles que, pues, que hemos vivido y que nos ha tocado en, esta, en, estos, últimos, en estos últimos meses y comparto completamente los, los dos sentimientos que mencionas tú, el estrés y la frustración. Entonces, la verdad que ha sido cosas que que sí nos ha tocado, que nos ha tocado vivir. Abril, tú platícanos, ¿qué sentimientos has experimentado en este año? ¿Cómo, cómo te has sentido? Qué, ¿Cómo la ves tú? ¿Qué, qué sentimientos has, has vivido?
5: Bueno, eh, también, como ustedes dicen, la desesperación, la frustración, el estrés, la tensión, también, eh, pues ha sido algo muy feo y, y creo que mi refugio ha sido el escuchar música, el, el escribir, pues es que tuve que buscar cosas que me mantuvieran ocupada, entonces creo que la música fue uno de mis refugios también, el, el escuchar nueva música o también sacar mis cosas del closet de, de todas partes y volver a acomodarlas aunque ya las tuviera así, y limpiar también mucho aquí en la casa y... Y también creo que desesperación y todo eso por, por pasar todo el día con, con la familia. También es como, ay, que ya, ya quiero salir porque tengo hermanitas aquí en mi casa más chiquitas que yo, entonces, pues no, o sea, no, hay veces que no la soporto y digo, ay Dios, ¿de dónde sacaré fuerza para soportar? Y, y luego llega mi mamá también, entonces ahí estamos, yo también como si fuera otra mamá para ellas, cuidándolas y, y es donde digo no voy a tener hijos, nunca, nunca entonces creo que que sí hemos buscado muchas cosas eh, muchas maneras de ocuparnos en algo para para sobrevivir de esta pandemia, no para estar pues sí, ocupados en, en algo haciendo y, y buscando entonces pues sí, ya ya quiero que todo eso termine porque sí ha sido muy feo como decía César, el no poder eh, ir cuando un familiar muere, a mí me tocaron dos personas de mi familia que lamentablemente pues fallecieron, y pues no pudimos estar ahí con ellos, entonces tuvimos que hacer videollamada y pues obviamente no es igual, no es nada igual estar viéndolos por, por un celular, a estar presente y poder abrazarlos y todo eso, Yo creo que ha sido muy difícil, y, y pues sí, hemos como soportado ya muchas cosas. Y también pues, nos ha dejado esto muchos, y nos sigue dejando muchos aprendizajes y valorar eh, a nosotros mismos, cuidarnos y cuidar también a las demás personas, contribuir para, pues, para poder cuidarlos. Y, y también eh, nos tocó vivir el COVID eh, a mí y a mi familia, y no nos dio tan fuerte, gracias a Dios, no, no nos tocó tan fuerte los síntomas. Uno de los síntomas que sí salía mucho era el no poder oler los aromas, entonces era desesperado porque, o sea, comías una hamburguesa y no podías oler eh, ese olor a grasa, así, o sea, no lo podías oler y era muy desesperado porque decías tú, ¿cuándo se me va a quitar ya esto? Entonces también el, el perfume, o sea, no sirve de nada que te echaras perfume porque no lo podías oler y decía, oye, tú hueles esto, tú hueles esto, entonces es como que todos anduvimos así por, por varios tiempos de que no, pues no, no puedo leer nada y, y tú tampoco, entonces creo que sí, pues han pasado muchas cosas que pues tenemos que ir como superando o buscando maneras de, pues de estar, de ocuparnos en esta pandemia.
1: Muy, muy bien, abril y, y lo mencionas muy bien el hecho de decir de eso de, del olfato que, que a mí también me tocó este vivir, esa desesperación de, de no saber cuándo se va a ir o cuándo se va a quitar y por tu mente cuando pasas por la enfermedad Pasan muchas cosas y, E incluso si no la pasas Porque sabes que las cosas En, en, en tu familia En tu Ciudad en, en el país En el mundo, las cosas no están bien Entonces Ese, ese pues sí, el hecho de, de saber De que las cosas no están bien Hace que por tu mente pasen muchísimas cosas Y yo creo que eh, ahorita en estos tiempos una de las cosas más difíciles de tratar es yo creo que la salud mental porque les mencionaban ahorita lo de las noticias, mencionaba abril que pasó por la enfermedad este, pasar por la enfermedad es muy frustrante, es muy se vive mucha angustia las personas que a lo mejor que no lo han experimentado pueden, pueden tener otra perspectiva de las, de las cosas pero ya cuando lo vives ahí, no sabes, la verdad, no sabes, cuando te dan el resultado así que positivo, dices, ¿qué va a pasar en 15 días que, que como están las cosas? O sea, no sabes, ¿sabes o no sabes si vas a, a, a sobrevivir de la, de la enfermedad, porque a ese punto llegamos de decir, bueno, estoy pasando esto, quién sabe si me voy a morir así, la verdad. Entonces... Por tu mente pasan muchísimas cosas y, y la verdad es que independientemente en la creencia que, que tengamos eh, cada uno de nosotros, si estamos aquí es por algo, si nos han dado la segunda oportunidad o, o a, a las personas que no han vivido la, la enfermedad, no, no pues sí que no la, no la han pasado. Crearse una, pues sí, una, una visión de decir, bueno, por algo estoy aquí o por algo eh, tengo mis objetivos, por algo no me ha dado, pues, por algo no me ha dado, por algo eh, sigo aquí. Entonces, mis objetivos siguen, siguen intactos para, para alcanzar mis, mis metas. Entonces, eh, todo tiene un porqué y la verdad, eh, como lo mencionaron ahorita, yo he experimentado muchísimos sentimientos en esta pandemia de más de los que yo quisiera, la verdad, pero a final de cuentas, la verdad, yo creo que la salud mental ahorita es lo pues lo más este, esencial en este momento porque nos ha, como lo mencionamos ahorita y suena repetitivo, nos han cambiado muchísimas cosas, pero más allá lo que empezamos con el, con el tema de los trastornos mentales, de decir, lo dijo ahorita Abril, ya estoy harta de estar aquí con mis hermanos, que con mi mamá, así lo yo creo que lo hemos vivido todos, incluso, Naum, platícanos lo que pasaste tú de decir, ya me enfermeo, ya casi estoy enfermo, y que viviste esos de ansiedad que casi todos hemos vivido.
3: Sí, pues, a mí, yo gracias a Dios no me he enfermado, ¿verdad? Pero eran tanto, tanto las noticias que uno veía, que uno psicológicamente se metía eso en la cabeza de de estoy, estoy enfermo, tengo estos síntomas, tengo esto, tengo el otro. Entonces, un día en la noche yo no podía dormir, así como comentaba ahorita César, de esa, es como ansiedad que no hayas que hacer, te sales. Entonces, pues yo decía, no, ahorita se me pasa, se me pasa, ahorita me duermo, pero era tan feo que no puedes respirar y eso de no poder respirar, de la ansiedad, sientes que estás enfermo, que ya te dio el, el covid entonces ese día yo, sí, ya eran las 4 o 5 de la mañana y me salía a la calle, o sea, yo me sentía desesperado, yo vivo, estaba, estaba solo, en ese entonces estaba solo, estaba, estaba desesperado, me salí, agarré el carro, mi mamá, mis papás viven aquí como a 5 minutos, pero no me fui para allá, por lo mismo de, de lo que yo estaba tan, tan asustado, Dije, no voy a ir para allá, o sea, ¿para qué los voy a arriesgar? ¿Para qué los voy a levantar a esta hora? Entonces me fui yo manejando hasta, pues sí, hasta de, de, a, el centro de especialidades, ahí es donde, donde nos toca a nosotros en pensiones. Me fui hasta pensiones manejando, pero era tanto la desesperación que sacaba la cabeza de la camioneta para, pues para que me pegara aire, para poder respirar. Y ya cuando llegué allá, pues me dijeron que no, que no tenía nada, que era nada más pues sí, como que estaba sugestionado yo, que me estaba sugestionando, este, ya nomás me, me dieron unas pastillas que me las tomara y ya, pues me regresaron, pero realmente pues no me, no me hicieron nada, nomás las pastillas, pero yo me quedé con esa idea de, de que si sí estaba enfermo, de que si sí me estaba dando eso, y al regresarme a la casa... Pues me tomé las pastillas y duré un ratillo y yo pues me sentí igual, me sentí igual, me sentí igual. Hasta que ya pues me, me acomodé de tal manera que, que me pude dormir. Pero es bien desesperante eso. Él no puede respirar, se siente pero súper feo. Eso fue lo que a mí me tocó. Pero pues nada más. Gracias a Dios en mi familia, por parte de mis papás y mis hermanos no les ha, no les ha dado. Están, estamos bien. Pero sí... Si, es muy desesperante no puede respirar la verdad y pues eso es todo hermano pero no pasa no, nada
1: no pasa nada Divirga, aún. <ríe> Iván tú tú ya nos diste un adelanto ahorita de, de, de cómo la de cómo la has vivido con el embarazo de 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 tu esposa y todo lo que lo que lo que conllevó el, el pues sí, el estar el, el encierro con, con demás personas, pero tú, este, ¿qué sentimientos experimentaste en, en estar ahí en el, en el encierro?
2: Pues, híjola, son situaciones que, que nos tocaron vivir, eh, al menos de manera muy, muy personal, cosas que yo no sabía ni que sentía, porque, pues bueno, primero fue el embarazo de mi esposa que... Pues al final de cuentas eh, sí compartes muchas cosas con, con ella, compartía muchas cosas con ella, pero pues al final de cuentas ella tenía el bebé y pues yo no podía hacer mucho por ella, nada más que cuidarla. Eh, en junio ella da luz y eh, la, el mundo me cambia completamente porque pues una vida ya dependía de mí directamente y pues los primeros tres meses que estuvo, que estuvo mi esposa aquí en la casa, pues era muy fácil para mí, porque pues, prácticamente, prácticamente los cuidados del bebé los tenía ella, yo nada más me aseguraba pues, que todo estuviera bien, que no faltara nada, y de alguna manera todavía existía esa, esa manera de que pues, yo, no, yo no tenía tanta responsabilidad este, como aparenta. Como mi esposa entra a trabajar y me doy cuenta de, algo, de una situación que el que tiene que cuidar al bebé soy yo, y híjola era... Fue muy caótico para mí los primeros días, este, porque más que, más, de la, más que la pandemia, yo me, preocupaba, me preocupaba el bebé de qué es lo que tiene, cómo se siente, cómo darle de comer. Y pregun le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a mi abuelita, le preguntaba a mis tías, oiga, ¿aquí qué hago? ¿Aquí cómo es? ¿Cómo se come? ¿Cómo, cómo es aquí el rollo? Y eso fue para mí el choque más grande que tuve eh, en esta pandemia, porque era papá de tiempo completo, 24-7, este y pues mi esposa llegaba le, le daba de comer y todo y pues se volvía a ir a trabajar y yo me quedaba aquí en la casa con él y así como que ¡híjola! Y ahora dijo no prefiero trabajar. Entonces eh, fue una situación muy difícil para mí este dar ese cambio de de a papá. Que, que me tocó en pandemia y es, es medio complicado porque pues, muchas veces tenía que ir la, al hospital a las vacunas, entonces dijo, no, yo no voy a llevar a mi, a, a mi bebé al hospital porque pues, en el hospital están todos los enfermos, ¿qué va a pasar ahí? Y pues bueno, fueron como que muchas muchas situaciones difíciles en, aquí en la casa también porque, pues, como no sé si lo comentó Abril o lo comentó Karen de pues uno tiene peleas familiares porque pues aquí estamos, somos seres humanos y tenemos sentimientos y todos pensamos de manera diferente y en algún momento vamos a chocar, así es el así así es el juego entonces eh, nunca faltan los pleitos con, el, con mi papá, con mi mamá este o con mi esposa inclusive eh, entonces son situaciones que uno tiene que ir sobre, sobrevalorando y, y, y tratando de superar porque al final de cuentas pues la única manera de resolver las cosas es hablando y pues sí, aquí estamos todos conviviendo juntos, no podemos escapar de eso, a menos que agarre mi maleta y me vaya, o ¿cómo, cómo le hacemos ahí? Entonces sí, son muchas situaciones que, que fueron muy muy difíciles y son sentimientos que, que a lo mejor de vez en cuando aún, aún pasan por, por uno de decir, la tengo mucho miedo, o tengo tengo pánico pero, pues bueno, creo que en el transcurso de los meses o ya de, de este tiempo que va recorrido hemos, hemos superado muchas cosas en mi familia, de decir, ¡híjola! bueno, ya sabemos que esto este, es un tema complicado, vamos a tratar de manejarlo de esta manera, o si sucede esto, este, ahora vamos a hacer esto. Entonces, eh, creo que hemos, hemos aprendido a convivir de una, de una manera diferente a como convivíamos antes como familia.
1: Y yo creo que de, de, de lo malo, lo bueno. Sí, hasta hace unos días este, tuvimos una plática intensa, <ríe> Iván y yo platicando nuestros, nuestros problemas, nuestros, este, pues sí, nuestras situaciones que vivíamos de, de, hace hace unos días nos vimos echando la lágrima los dos ahí diciendo nuestras nuestras frustraciones, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde sus experiencias, eh, platicándolo, pero a final de cuentas, pues, las problemáticas se dan, y las problemáticas tenemos que, pues, saberlas sobrellevar, y como lo mencionaba ahorita Iván, pues, sí, ha, han sido cosas para mal, pero también cosas para bien, o sea... Todo cambio, por más fuerte que sea, viene acompañado de una transformación. Entonces, hay que, hay que agarrarnos de esa idea y, y ver que, que ante estas situaciones problemáticas que a lo mejor nos vemos en, en casa, pues ver la, la manera o el lado positivo. Estamos conviviendo más con ellos. Entonces, estamos conociéndonos aún un, un, un poco más. Entonces, eh. Pues, como yo le mencionaba, lo dentro de lo malo, lo bueno, ibas a decir algo, Iván. Sí, este, y a lo mejor Chaparro me va a entender un poquito en esto. Este, ¿qué,
2: qué roles juegas en tu casa? Y ahorita le decía Chaparro, es que yo nada más estudiaba y pues me dedicaba a jugar y en mi tiempo libre. Entonces, ¿qué roles juegas? decía ahorita Abril, Y es que yo también soy la mamá de mis hermanas. Entonces, uno a veces es el hermano, el papá, el hijo, el estudiante, el profe. El, o sea, el, la chacha, todo, o sea, uno se vuelve, eh, eh, de, en, en el día tuvo mucho, mucho
1: roles yeah. y mucho, no sé, sí, 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 síguele. Y en la plática que teníamos hace unos días que tuvimos tú y yo, eh, me abriste los ojos bien cañón en ese, en ese sentido de que ahorita, ahorita lo que mencionabas el rol que, que, que tenemos en, en la vida de las personas eso a mí fue así como que, paz, o sea, una bomba que explotó en mí, porque probablemente no nos detenemos a pensar el rol que jugamos en la vida de las personas. Eh, lo mencionabas tú, el, hace unos días que nos vimos, decías, es que tú no sabes lo que significas para mí, por ejemplo, al, al momento de tomar una decisión, eh, que tú me decías, no, es que yo te marco para ir Duramos, este hasta una hora hablando, porque sé que contigo voy a contar para ciertas situaciones. Igual me decías del rol que se juega cada persona en diferentes contextos. Tú en la escuela eh, eres esto, tú en tu casa eres esto. Y eso para mí, eh, eh, en el proceso que ahorita estás viviendo, difícil, fue para mí un, un cambio, un así como que un clic de decir, ah, bueno, por ejemplo, Abril que dice, soy la mamá de... Es como... Soy como que la figura también de mamá ante mis hermanas. Entonces, entender la importancia que tenemos en las demás personas. Porque, a final de cuentas, no eres, no eres un don nadie. Cada uno tenemos unas cualidades y unas habilidades específicas que jugamos el rol específico en cada contexto en el que nos desarrollamos. Entonces eso no lo tenemos que dejar bien grabado, porque a lo mejor y para algunos decimos, no, es que yo no, pues sí, yo no, yo no valgo, yo este, incluso en este tiempo, hay quienes hemos experimentado hasta pensamientos suicidas de decir, no, yo ya no quiero vivir, yo ya no esto, yo ya no nada, porque pues no figuro para nadie, que no sé qué, pero entender eso, que muchas de las cosas, o muchas de las veces más bien lo dejamos de largo de decir, bueno, ¿Quién soy yo en la vida de las demás personas? Eso está bien cañón y, y te hace reflexionar mucho. Porque si se detienen a pensar y decir, bueno, en la escuela, si yo digo esto, ¿qué influencia va a tener? El simple hecho de yo conozco a Karen. Karen es de las personas que influía en las decisiones de su grupo. Si, a, si Karen no estaba de acuerdo en una decisión que se tomara en el grupo... La mayoría del grupo iba a decir que no, porque Karen no estaba de acuerdo. Entonces, hay personas que somos líderes, y me incluyo. Hay personas que somos líderes de opinión, líderes de pensamiento, líderes en muchas cosas, que muchas de las veces no lo vemos como tal, pero lo somos. Entonces, y cada uno será, dependiendo su rol, será líder en algún, en algún contexto o en algún este, aspecto que se desarrolle. Entonces, pues eso, eso que mencionaba ahorita Abril y que mencionabas tú, Iván, la neta es de las cosas que, que muchas de las veces no nos damos cuenta. No nos damos, no nos damos cuenta y no las valoramos como son. Entonces, pues son de las cosas importantes que a lo mejor estamos dejando de lado. No sé si quieren comentar algo, sino para pasar al, al último, al último tema. Sí, antes, antes que eso me
2: gustaría escuchar a, a Abril cómo, cómo se siente con sus hermanas. Es decir, eh, en casa, ¿qué, ¿qué roles ha jugado? ¿Cómo se ha sentido? Porque al menos yo de mi parte, eh, pues no sé, ahorita finco el, el, el papel de hijo y papá al mismo tiempo. Entonces eh, es una situación difícil porque pues son cosas que a lo mejor uno no había experimentado tan de lleno. Porque sí, o sea, te vas a la escuela, te vas al trabajo, vas a jugar, te vas con tus amigos. Pero ahorita, pues no, o sea, es, el tiempo completamente en la casa y son situaciones muy difíciles porque a veces las responsabilidades nos agobian, entonces no sé, Abril, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de
5: eso? Pues sí, es muy difícil y ha sido muy muy extraño, muy cambiado, porque sí teníamos una rutina diaria diferente, que sí veíamos obviamente a nuestras hermanas y todo, pero pues ya cada quien se iba a la escuela, o sea, diferentes escuelas con sus amigos, ya pasas más tiempo así con tus amigos y pues ya la hermana pues hasta la casa, ¿no? Y ahorita, pues, yo soy la que está el mayor tiempo eh, del día con mis hermanas porque, pues, mi mamá tiene que trabajar. Entonces, pues, es de que yo tengo que darle órdenes, eh, pues, para que me ayuden a, a recoger la casa, que si van a ir a una parte me tienen que avisar y, y así porque, pues, otra, yo son mis hermanas y las tengo que cuidar. Entonces, eh, las cuido y es difícil, sí es difícil porque cada una tiene su carácter o sea, así como están chiquitas, tienen un carácter explosivo, y pues yo también, yo me desespero, rap eh, no tengo mucha paciencia, entonces les tengo también que ayudar a hacer su tarea, porque pues hay cosas que no entienden, como la más chiquita pues acaba de entrar a segundo, entonces pues es difícil para ella también, y pues a mi sobrinito también, o sea, acá, todavía hay dos sobrinos más, que también son como mis hermanos, porque aquí se la viven en mi casa, entonces es muy frustrante, a veces no hay o qué hacer con ellos porque, y ya le digo a mi mamá cuando de plano no puedo, mamá, en esto necesitas ayudar a mi hermana, o en esto a, a la otra, y es como también mi mamá, ahí las dos estamos como igual, porque mi mamá me dice, abril necesito que me ayudes en esto con, con tu hermana o, y con la otra, entonces pues sí es como muy difícil. Es algo que yo no hacía, o sea, sí hacía, pero no tanto como ahorita, que ya es de todo el día, de, desde el día hasta en la noche estar ahí ayudándoles, estar diciéndoles, y a veces sí me enojo mucho, me desespero, me frustro, porque no me entienden, o sea, no me entienden lo que yo les quiero eh, dar a decir, entonces pues sí es, es complicado, pero pues bueno, al fin y al cabo son mis hermanas y pues tengo que estar con ellas, entonces sí es muy difícil.
1: Pues, ¿qué les diré? <risa> es que jugar el rol que, que a lo mejor nos corresponde en este, en este tiempo es para algunos difícil, para algunos, este, reconfortante. Entonces, no sé, o sea, siento que para, para, para muchas personas será frustrante vivir el rol que, que les toca. A mí el rol, por ejemplo, que... que que me tocó en un principio como maestro era eh, dar los cursos, si se acuerdan con ustedes, dar los ETS y todo eso. Ese es el rol que me tocó a mí. Y me gustaba, lo disfrutaba, pero llega el punto en el que, en el que dices, bueno, ¿y yo por qué o para qué tengo que hacer esto? Pero son experiencias, y que para mí, les digo, para mí me, me gustaba mucho hacer, hacer, hacer eso, y, y es ese rol que yo jugaba, por ejemplo, ante la escuela, ante mi familia, pues no sé, la toma de decisiones, ante Iván lo que me decía, no, es que tú para mí eres importante para eh, tomar una decisión para hacer tal cosa, y te pido tu opinión, para Na'un, por ejemplo, nosotros tres que somos muy amigos, de, de marcarnos y decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, entonces... Jugamos el rol hasta de consejeros a veces de muchas cosas, entonces, este, pues ese rol, vivir ese rol, les digo, ahorita escucho en abril, por ejemplo, la frustración de decir, no me entienden, así estamos nosotros con nuestros alumnos de decir, es que no me entienden, es que ya les expliqué, es que recibo llamadas a las 10 de la noche de decir, profe, no le entiendo, profe, puedo subir los trabajos, esa frustración también para nosotros de decir, ¿Por qué a las 10 de la noche? Pero les digo, nos vamos al, a la parte de, de, del alumno, es decir, bueno, probablemente a esa hora tenga conexión nada más. Eh, muchas situaciones que, que, que se vienen. Entonces, no sé si, si, si tengan algo más que agregar, sino para pasar ya al, al, último, al último tema, que son las clases en línea, que ya lo abordamos en un inicio. Pero quisiera más, ahondar más en el tema, en el, la transición que hubo sobre todo de abril de pasar de un grado a otro Y de César y Karen De ese, esa transición que hubo de la secundaria Al Bashi Y quedarse sin lamentada graduación Entonces eh, No sé, te, si no tienen algo más que agregar Empiezo entonces con ese tema
0: okay. Bueno, yo quiero agregar algo dale, dale. Ahorita yo estoy tomando un rol Por decir con mi hermano mayor está enfermo, entonces es como un bebé. Entonces yo estoy tomando, yo y mi hermano estamos tomando un rol de, de cuidarlo demasiado. O sea, nosotros lo levantamos, lo cambiamos, vamos a almorzar, algo que nosotros no hacíamos, eso lo hacía mi mamá o mi papá. Yo me encargaba de mi hermano a las tres que llegaba y eso no, no le pone atención a él porque no podía. Entonces ahora de levantarlo y cambiarlo, yo no puedo decir que... Pues no me entiende, por, bueno, a lo mejor sí me entiende, pero yo le hablo y él hace lo que yo le diga, es el único que me hace caso aquí. Entonces, para mí él me ha ayudado demasiado, aunque esté enfermo, me ha ayudado demasiado en poder sobrellevar esta cuarentena, porque voy y me acuesto con él, y le platico aunque él no me responda y me diga groserías o lo que sea, para mí es mi forma de liberarme un poco, gracias a, a mi hermano. Y fungir ese papel,
1: o, o eso es es este, pues un papel muy importante, a lo mejor que a ti César no te había tocado eh, vivir, o como tú dices, lo vivía de otra, de otra manera, pero son, pues sí son experiencias que, que, que vamos adaptando, y, y qué bueno que, que entiendas ese papel o esa importancia que tienes tú ahorita en tu hermano. Este, por ejemplo, yo les, les pongo el ejemplo, Yo el rol que juego en mi familia, por ejemplo, es el de cocinero, yo el cocino todos los días para ponerle, mis papás se van a trabajar y yo soy el que les pongo lonche a, a ellos para que, para que se lleven de, de comer, entonces, fungimos un rol eh, distinto al que, al que teníamos, pero necesitamos también nosotros en esto que les hablaba yo de los trastornos o lo que estamos viviendo psicológicamente, entender la importancia, que lo mencionaba Iván, entender la importancia de que también nosotros somos importantes para las personas, ahorita tú eres importante para tu hermano, pero este, ese papel eh, tratar de, de darle, de sacarle el mayor provecho y las, lo, lo más este... Pues sí, lo más importante de, de sentirse bien ante ese papel que estamos jugando, independientemente, como lo mencionaba, y la frustración y demás de que no, de que no les hagan caso sus, sus hermanitas, pero es decir, bueno, es que yo para mis hermanas soy importante. Entonces es, es este, pues sí, es importante, vaya la redundancia, de, de saber qué papel jugamos en la vida de las personas. Pero bueno, entonces pasamos al tema, al último tema que quería tratar en, con esto de la pandemia. ¿Cómo les fue a ustedes? Primero voy este, voy a empezar con Abril. ¿Cómo te fue a ti, Abril, el hecho de empezar con clases en marzo? Bueno, eh, después de vacaciones de Semana Santa. Primero me acuerdo que empezamos con cuadernillos y luego que algunos hubieran trabajos a Facebook y luego... ¿Cómo se da el cambio de que pasas de primero a segundo y en segundo ya de repente digan, no, ya las, las clases ahora son en un solo grupo de Facebook, ahí van a subir los trabajos? ¿Cómo fue ese cambio para ti? O sea, primero que nada de, de presencial, de presencial, ¿cómo lo viviste ese cambio de presencial a virtual? Y luego el, en virtual, que lo trabajamos ahora ya, que algunos profes están dando clases en línea. Fueron tres cambios para ti, presencial a virtual en marzo que dimos los cuadernillos y luego de ahí el cambio ahora que, que tienes en segundo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué extrañas? ¿O cómo te fue? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda? ¿O te sientes que todavía no das el 100? ¿Cómo te sientes tú, Abril?
5: Bueno, pues eh, sí, al principio era complicado porque pues, yo nunca había tenido clases de esta forma, de estas tres formas que usted mencionó, entonces primero me entró como el pánico de decir, de decir pues cómo va a ser, o sea, qué vamos a hacer, este, y, y sí, creo que les preguntaba mucho a los maestros, eh, maestra, pero cómo vamos a ir entregando todos los trabajos, en qué van a ser grupos de WhatsApp, es lo primero que a mí se me vino a la mente, después de los cuadernillos, entonces, eh, también como lo decía ahorita con mis hermanas, yo les ayudo a hacer la tarea. Entonces, eh, primera de que les ayudaba a ellas, ahorita les ayudo como a esta hora más o menos, que es lo que me manda mi mamá de trabajo, y, y luego ya les ayudo y quedo así como cansada y, y ya no quiero hacer lo mío. O sea, me digo, ay no, o sea porque como que me, me lleno de tarea con la de ellos y la mía, y pues no... Simplemente es como que me bajoneo y digo, ahorita la hago. Y ya, así me quedo por un rato, empiezo como a distraerme en el celular, en la tele, y ya después cuando digo, no, pues ya la tengo que hacer, entonces hago mi tarea. Pero sí es, es um, como desesperado, angustiante también, porque pues yo les tengo que, les ayudo porque mi mamá trabaja, entonces pues es, tiene que trabajar a fuerza, no hay manera de que no trabaje. Entonces pues les tengo que ayudar. Y, y me siento, pues me siento bien, ya me siento bien, al principio me sentía, eh, pues, incómoda, eh, sigue esa incomodidad porque es súper diferente, o sea, no se compara nada el, el estar presencialmente en la escuela, en el salón, a pues estar por medio de un celular o, o de un cuadernillo, y no ir a la escuela, y por ejemplo, eh, hay varios temas que, que, por ejemplo, ahí en la escuela te explicaban, ahí estaba el maestro, entonces tú, pues ibas, explicaba y ya se quedaba así, y pues al siguiente día ibas también, aunque también a lo mejor nos llenábamos de estrés, pero íbamos, entonces pues ya era diferente. Entonces creo que ahorita sí me siento bien porque la tarea no está difícil, no no es mucha, entonces pues creo que esa parte está, está muy bien y pues se los agradezco, pero... Pero sí, este, pues ya quiero regresar a, a la escuela, estar en el salón. Creo que ya hace falta, bueno, desde el inicio que, que dijeron que no íbamos a ir. Y pues creo que también fue difícil para los, como las personas, los niños que no tenían celular, que no tenían internet, tuvieron que poner. Aquí me tocó a mí, eh, amigos que tuvieron que poner internet porque pues no tenían y era la única forma de, de, pues de mandar los trabajos, de hacer sus tareas. Y también en la tele, cuando empezó que teníamos que ver las clases el, por televisión, nada más teníamos una televisión en mi casa. Y era de que a, esta, a este horario era mi hermana la menor, y luego era mi otra hermana, y luego yo. Entonces no sabíamos cómo, y también las buscábamos, y como que no estaban en el horario, o no sé qué pasaba, del que nos daban y el que estaba en la tele, estaba como rebrujado. Entonces eso es lo que a mí no me gustó, lo de la tele, porque era, pues, Sí, estaba como buena la calidad, pero no, no nos coordinábamos bien para, para ponernos a ver la televisión, porque pues si sí, éramos tres con una sola tele, pues sí, hiciera sí, muy complicado. Pero sí, me siento, pues ya me siento bien. Hay veces que sí me bajoneo mucho por por eso, porque me canso de, de hacer la tarea, pero pues ya es como que ya me meto en, en mi papel y pues tengo que también entregarla.
1: Muy, muy bien, abril. Entonces describiste muy bien esos tres esos tres procesos que, que pasaste tú y, y que a final, de cuentas, a final de cuentas, fíjate, como maestro yo comparto los mismos sentimientos que tienes tú. A veces este, para mí era desesperado estar coordinándome primero que nada este, con los cuadernillos, que no sabía si entregaban o no entregaban o cómo lo hacían o si copiaban o no copiaban. Entonces pues ha sido muy este, desesperante en ese, en ese aspecto pero este, qué bueno que te sientas bien, Abril, eh, eso, es, eso es importante de sentirse a gusto, pero también no caer el, pues a lo mejor ya hemos caído en la comodidad en, en cierta parte de decir, bueno, pues el, el trabajo es menos, pero este, es menos, digo, a, a comparación de presencial, pero el hecho de que es menos el trabajo, pero tiene la presión de tú, por ejemplo, cuidar a tus hermanitas, de, de estar con tu mamá. Entonces, o sea, al final de cuentas, esa una tarea que tienes diaria a lo mejor y se multiplica por tres por todas las ocupaciones que tienes aparte de, en, tu, en tu casa. Entonces, ahora quisiera escuchar a nuestros dos alumnos de cómo se sintieron, fíjense bien, cómo se sintieron ustedes cuando nos vamos porque así fue, el 23 de marzo dijimos, no, no, yo me acuerdo que les dije, vamos a volver, espérense, en un mes aquí nos vemos, tranquilos. ¿Cómo fue ese proceso? Primero, que nada de irse de la escuela, y luego los trabajos, porque con ustedes trabajamos con cuadernillos, les mandábamos los cuadernillos, mandaban los trabajos, cada profe se ponía de acuerdo, unos por WhatsApp, otros por el Facebook, mandaban los trabajos. Y luego se da el, o oh, decepcionante suceso de que se quedan sin graduación, porque para muchos es una ilusión tener su graduación en la secundaria. Entonces, yo todavía le busqué la forma, si los juro, les busqué la forma de decir, hay que hacer de perder una caravana, pero por la situación, por la situación que digamos no se pudo. Pero créanme que como profes, algunos buscamos movimos cielo, mar y tierra por tratar de, de que tuvieran algo, que esa ilusión no se perdiera de la, de la graduación pero quisiera que me platicaran eso, primero cómo se sintieron en los cuad de los cuadernillos quedarse sin graduación y cómo se ven ahorita ustedes, porque muchos de sus compañeros de tercero se van a ver reflejados en ustedes, cómo se ven a ustedes a comparación de la secundaria ¿Qué ha cambiado Hablo en qué ha cambiado en el sentido de trabajos, exigencia, eh, cómo se sienten, cómo fue ese cambio. Entonces, platíquenme primero cómo fue su trabajo con los cuadernillos cuando están con nosotros, la graduación, y el, el hecho del cambio de secundaria a, al Bashi o a la prepa, donde, donde ustedes estén. Karen, te escucho.
4: Pues, primero con los cuadernillos pues eran temas que ya habíamos visto, pues ya era los últimos meses del ciclo, o sea, ya eran temas, ya eran los últimos temas que estábamos viendo, no se me dificultó tanto, sí se me hizo raro, porque pues, como dice Abril, era una forma de trabajo que yo nunca había tratado, y pues los trabajos era algo que no se me dificultó, porque, pues, eran temas que ya habíamos visto, que ya nos había explicado. Ah, la graduación. <ríe> pues...
1: Se vale llorar, era... no pasa nada. No,
4: no, no me digas. No, no,
1: no pasa nada.
4: La graduación fue como que lo que más... Que no poder despedirme de mis profes, de mis amigos. No poder yo sentir eso, pues... Sí, pues era lo más esperado del último ciclo, o sea, yo digo, la graduación es la recompensa que nos dan por, la, por los tres años de estudio, y pues no, ahora, <risa> ahora no, pues, no, fue como lo que más, <risa> fue lo que más me... Me bajoneó, me puso triste porque, pues, ni vi a mis amigos, no pude despedirme de mis profes, no, no nada, nada, nada. No tuve recuerdos, no pude vivir eso. Entonces, como que fue lo que más me, me bajoneó de, de esto de la pandemia, que no haya tenido mi graduación. Y ahora que entré al bachi... Mmm, no es nada que ver con la secundaria. Más exigencias, más trabajos, más estrictos, horarios respetados. No entregas esta tarea este día, se te cancela, ya no la puedes entregar. Te vas a extraordinarios, me haces un trabajo, lo que sea, pero la tarea esa ya no me la entregas. Clases, si sí, tantas faltas. Uh, o te ponen aviso o mandan a hablar a tu mamá o algo. Entonces, como que sí, y luego yo que soy de nuevo ingreso y empezar con esta nueva forma de estudio, entonces fue más difícil para mí no conocer los profes, no conocer la forma de trabajo, no conocer la modalidad con la que estaban. Fue como que fue muy estresante porque pues pues no tenía ni idea de nada, no entendía nada, no... Sigo sin entender nada, no sé cómo pasé, pero <risa> sigo en las mismas. Pero sí, lo, las, la secundaria y la preparatoria no tienen nada que ver. Es mucha exigencia y muy estrictos al momento de los trabajos y de las clases. Yo digo que eso fue lo que más se me dificulta aún ahora en la... En, la, en el Bashi, estar así con esta modalidad Por línea
1: Híjole <risa> ¿Viste, Dijiste unas palabras Muy intensas El hecho de 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 decir mmm, La graduación es la recompensa Por los tres años Y, y sí la verdad es que si sí, sí lo vemos de esa manera, te doy en cierta, cierta parte la, la razón y, y mencionas eso, o sea, de que pues fue triste para ustedes no, no tener eso tanto, fue triste para nosotros también no, no, poder, pues no poder hacerlo. Te digo, buscamos nosotros la manera de, de hacerlo, pero las condiciones no, no se podían, las condiciones no se prestaban. Eso por un lado. Por otra parte, mencionan lo del guachi y es algo que siempre se los traté de mencionar y siempre se los traté de decir, chavos, no es la misma. Acuérdense que miren. Y no me acuerdo quién fue, no me acuerdo qué ex alumno fue y le dije que se metiera ahí al salón. No me acuerdo si fue con ustedes, la verdad. Dije, platíquenles. Polo. polo. ajá, exactamente. Que, le, que yo les, le dije a Polo, platícales, Polo, cómo, cómo es diferente allá. Entonces... Yo es lo que yo quisiera que se dieran cuenta de, de, de que la situación en la secundaria somos más este apapachadores en ese sentido de que, ah, no entregó, ah, mire, no, tiene otra oportunidad la semana que entra, ah, no puede, ah, pues mire, todavía tiene recuperación y tiene este, tiene el otro. Somos más apapachadores en ese sentido y en, en el bachiller o en la prepa ya son más, mmm, cómo les quisiera decir, más independientes de su trabajo, ya ustedes estudian, porque ustedes quieren superarse. Nosotros todavía acá somos una etapa formadora en la que estamos todavía tratando de darles ese empujoncito. Ándeles, hagan, ándeles, digan, hándales Entonces, allá son un poquito más este, independientes. Se dejan de, de muchas cosas de decir, no, yo no le voy a exigir. O sea, si quiere que entregue, si no, pues que repruebe. Entonces, eh, es una manera de, de, de ver las cosas distintas que yo me acuerdo que se les mencionaba mucho y ahora quiero que ustedes sean esa parte que comuniquen a los que están ahorita en tercero, que los de tercero vean esa situación desde su perspectiva, que ustedes lo están viviendo en este momento. Entonces, César, platícanos tú, ¿cómo viviste todo ese cambio, ese cambio que ya este mencionó Karen?
0: A ver, ¿tú cómo lo, cómo lo viviste? Pues, eso de que empezamos con el, el cuadernillo que usted nos mandaba por Messenger, los videos, no... O sea, lo hacía, pero no fue de mi agrado. A mí me hubiera gustado estar todavía en la clase, que usted nos explicara, que usted le hiciera willing a Brian, que Brian se enojara, que eso que hacíamos siempre, que es lo que nos hacía el día, es lo que nos distraía. Entonces, esto de estar por, por WhatsApp, por Face, por Messenger, fue algo, no sé, fue algo nuevo y yo lo tomaba algo raro, no... Y lamentablemente me estoy acostumbrando a algo o me estoy adaptando a algo que a mí no me gusta. Entonces, ya cuando paso al bachilleres de entregar, que nos manden los trabajos y en bachilleres, yo creo que los profes piensan que su materia es la más importante. ¿Por qué digo esto? Porque el profe nos arroja demasiada tarea y terminamos su, su clase de videollamada virtual y quiere que sus trabajos los entreguemos una hora, que es la hora que sigue, cuando tenemos otra clase, entonces ya nos pusieron falta, ya nos pusieron que no entregamos la tarea, entonces es algo que, no sé, tarea tra, tra, tras tarea tras tarea, y no tenemos tiempo libre, y eso no me gusta, yo llegaba aquí a las a las tres hacía no sé, la tarea de matemáticas, químicas, ciencias, y ya, era todo, y ahora son demasiadas, y el tema de, de la graduación es lo que más me cala, o sea, pelear con todos los profes, discutir, para después llegar a un punto en el que no tenemos ese certificado, no poderme despedir de los profes, y ahorita estoy feliz porque no es por vafero ni nada, pero ustedes tres son los profes que a mí mejor me caían, o sea, era... Y ahorita tenerlos aquí en videollamadas, me, me alegro mucho. Entonces, no poder dar un abrazo al profe Cristian, al profe Iván, al profe Naum para mí fue algo de, no manches. Y yo le decía, mamá, mi graduación, pues no vas a tener, mamá, mi graduación, pues no vas a tener, ¿qué quieres que haga? Entonces, no sé, estoy, estoy muy triste todavía, la verdad, por eso de la graduación. Y pues... Cosas que extraño del, del, de la secundaria, pues son demasiadas. La secundaria para mí fue la mejor etapa que pude haber tenido hasta ahorita en estos momentos. Y he tenido, tuve muchos amigos y muchos recuerdos de la secundaria, que la mayoría de esos recuerdos son gracias a ustedes, los profes. Extraño a mi doctora Corazón, que era maestra Ogla. Extraño los consejos que nos daba el profe Cristian. El bullying, sobre todo, el profe Cristian era... Era, es maravilloso ese bullying que le hacía al Brian a nosotros. El profe Naum que siempre me hacía bullying por una araña que me asustó. O sea, ¿quién no grita por una araña? Y el profe Iván pues nos tiene que presentar a su hijo. Nos tiene que presentar a su hijo.
1: Y, y ahorita mencionas muchas cosas que... Que nosotros compartimos, créeme César, nosotros compartimos ese hecho de decir, eh, a lo mejor y nosotros tres somos muy sentimentales o así, de que nos tomamos las cosas así, eh, pues no sé, de una manera muy distinta a, 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 la, a las demás personas, y a nosotros tres nos pudo mucho el hecho de que no tuvieran esa, esa graduación, y yo creo que a la, a la gran mayoría de los, de los profes, porque buscamos la manera de, pues sí, de... de de que se hiciera ese, ese evento tan importante para ustedes, o lo que representa para ustedes esa, esa graduación. Y, y créeme que a nosotros, o al menos de mi parte, a mí también me dolió el, el hecho de no poder despedirme como tal de ustedes, pero sé que los voy a seguir viendo en algún momento que, que esto, esto termine, los voy a seguir viendo y, y, y podré, podré despedirme o saludarlos más bien como, como se merece. Pero les digo compartimos los sentimientos, al menos de mi parte yo comparto los sentimientos que ustedes me, me, me expresan y la importancia que ustedes también, se los digo ahorita, la importancia que ustedes también significaron para mí en, en mis clases, por ejemplo, el hecho de que a Abril yo no le he dado clases, pero por ejemplo a Karen, yo admiro a Karen, por ejemplo, la capacidad que tiene para liderear a las personas, Karen yo sé que va a ser una líder nata en algún momento de su vida, la capacidad que tiene para expresarse, César lo mismo, César no se queda callado, César busca justicia hasta que se pueda, César va a buscar, a lo, mejor a, veces si, a lo mejor a veces si no tiene la razón, busca, 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 hasta que él mismo se da cuenta y dice, ah caray, no, entonces no, no era por aquí, pero César tiene esa capacidad de luchar por algo que es justo, entonces, eh, les digo, juegan un rol importante, jugaban un rol importante en su, en su grupo, porque eh, a pesar de, de las diferencias que a lo mejor tendrían entre algunos de sus compañeros, es este, saber potenciar esas habilidades y las capacidades que ustedes tienen. Entonces, eh, les digo, compartimos muchos sentimientos, compartimos muchas maneras de, de pensar y y, pues, no sé, Iván, aún si tengan algo que, que agregar sobre esto que nos mencionaron abril, César.
3: Sí, hermano, este, nos sé, vemos mucho, César, Karen. Este, tristemente, pues, sabemos que la grabación pues, no se dio. ¿Qué más quisiéramos verlo nosotros ahí, ahí con toga y birrete y, y pues, que se hiciera la grabación y despedirnos de ustedes? Pero... Ahorita mencionaba a Abril que ella <coughs> eh, pasó la, la pandemia o está pasando la pandemia y se, se enfocó mucho en lo que es la música. Entonces yo también pues los voy a recordar siempre algo así. Aunque no la hayan tenido. <risa>
5: No vayan a llorar
1: te vas a Iván, te vas a decir algo
0: Quiero llorar, profe
1: Sí, este, pues no Realmente
2: quisiera felicitar A, a Karen, a César, a Abril por, por el apoyar este Este tipo de pláticas, porque realmente Créanme que tanto se benefician Ustedes como nos beneficiamos nosotros Nosotros necesitamos mucho escucharlos y lo que, las palabras que dice Karen de que la recompensa de tres años no la pudo obtener porque pues, no se le dio su, su graduación. Créame que eso me rompe el corazón como no tengan una idea. Este, tanto la sufren ustedes como la sufrimos nosotros. Créame que el verlo salir de tercero es, sí, de por sí, de manera natural, es difícil eh, despedir una generación. Ahora, el no despedirla es todavía un poquito más feo y más frustrante para nosotros porque... Como dice el profe Cristian, a nosotros era el convivir todos los días con ustedes Era, era gratificante para nosotros, ver a, créanme que yo ver a Karen este, pelear por una idea Era algo que a mí me llenaba y me, me hacía muy muy feliz Porque como dice el profe Cristian, yo sé que Karen es una líder natural Y un día va a llegar muy muy lejos y ella se lo propone eh, de Igualmente César, eh, sabiendo que, que con esa capacidad que tiene de, 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 de hablar Puede, puede hacer y deshacer con el mundo lo que él quiera, este, porque tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, desafortunadamente no tengo la, la, la fortuna de, de trabajar con Abril de manera este, eh, personal, pero creo que ella ya, ya entiende un poquito más o menos cómo, cómo, trabajo, cómo trabajo yo en la materia de historia. Y pues no sé, siento que, que, que sí nos hace falta esa parte de, de haberlo despedido, porque sí, sí se rompió... O si rompimos ese, ese listón demasiado rápido Al menos yo sí lo siento Y, y como dice el profe Cristian me duele, me duele mucho no, no haberlos despedido como debiera
1: Naún, ¿ibas a despedirlo?
3: Sí, este, sí. a lo mejor No, no le han dado clases a Abril Pero Abril es una, Igual Tiene la misma capacidad que sus compañeros En lo que están mencionando Ustedes para ser líderes, también la siguen mucho Abril, es muy, 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 muy buena estudiante, es muy aplicada y, y la verdad no dudo de ninguno de ustedes, me lo han demostrado que son excelentes alumnos y la verdad pues me duele, a mí también me duele no, no, no haberles podido dar algo de graduación a, a Karen y a, y a César y a todos sus compañeros pero pues no estuvo en nosotros, créanme que nosotros siempre vimos la manera de, de aunque sea hacer un detallito o algo así, pero pues no se pudo, chavos, pero ahí estamos al pendiente, ya saben, y, y pues tristemente ya no se puede regresar el tiempo, ya no podemos hacer nada por ustedes, más que hacerles bullying a César.
1: <risa> y, eh, que mencionan esto que, que estamos platicando, este pues mmm, sí, en, en verdad es, es, es triste, compartimos ese, ese sentimiento de, de tristeza, si se fijan casi casi todos. Y, y para pues para concluir es eso el, el hecho de que esta pandemia este, no sé, ¿ibas a agregar algo, Iván? Antes de sí, sí, relacionado con, con el cierre de esto, este, esta pandemia
2: nos ha, nos ha quitado mucho pero nos ha dado también mucho, entonces creo que todos hemos aprendido eh, muchas cosas, tal vez a la mala, como dice, como dice César, no me gusta hacerlo, pero lo tengo que hacer, y tengo que hacerme bueno, porque yo soy bueno haciendo las cosas, entonces creo, no, no dudo de que, de que Abril, César y, y, y Karen este, se, se hayan hecho buenos en, en, en el manejo de, de los trabajos ahora que, que son de esta manera, como a lo mejor también el profe Naomi, el profe Cristian y yo nos tuvimos que poner las pilas para estudiar, para meternos a cursos, para, para hacer otro tipo de actividades, para compensar el no estar frente a ustedes. Eh, de manera, de la manera muy, muy personal, yo le agradezco al profe Cristian porque nos apoyaba un chorro en decirnos, oye, hazle por aquí, oye, hazle por allá, chécate esto, revisa esto. Y son cosas a lo mejor que el profe Naomi y yo no estamos tan acostumbrados porque no estamos tan apegados a la tecnología. Porque lo, lo de nosotros era estar frente a ustedes. Y al final del día, pues eso no, no, no desmerita la, el, el tratar de llegar a ustedes de la mejor manera, de explicarles las cosas, de, de hacer las cosas de la mejor manera. Y sí, este, me quedo con eso de que aprendimos a la mala, pero nos quedamos con muchas cosas positivas y creo que, que eso nos va a ayudar en, en un futuro a, 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 a tratar de sopesar este, esta situación que, que estamos viviendo todavía ya, ya casi un año.
1: Y si bien es cierto, como lo mencionaste ahorita, de, de darle la importancia a, lo, a los sucesos que nos están pasando en esta pandemia, y si sí, a manera de conclusión es eso, sacar las experiencias buenas de esto que nos está pasando, eh, pérdidas familiares, este, peleas, eh, discusiones, eh, todo esto que, que, que estamos viviendo en este momento, sacar el mayor provecho posible y, y de esas experiencias, créanme, créanme, créanme que estas experiencias difíciles o gratificantes, porque también las ha habido en esta, en esta pandemia, eh, de todo se va a aprender, de todo es un aprendizaje, no me acuerdo quién lo, quién lo mencionó hace abril, Karen o César, eh, el, el hecho de, de tener un aprendizaje de, de esto que estamos viviendo, para bien o para mal, este, son aprendizajes y que... Que en un futuro nos van a hacer más fuertes, créanme, es, es son, son situaciones que, que que son experiencias que nos van a servir, así de sencillo, les digo, este sí podemos ahorita echar la lágrima aquí decir es que a mí me pasó esto, es que esto de otro, pero son aprendizajes y de los aprendizajes se obtienen muy buenas recompensas, entonces siempre piensen que, que, que el futuro siempre va a ser muchísimo mejor que el, que, que el pasado, entonces... Cásense con esa idea De que lo que estamos viviendo Es para algo que se viene mucho mejor Entonces yo les agradezco mucho A, a los tres eh, Principalmente, bueno, primeramente A los a los alumnos, a, a Abril, a Karen Y a César por haberse tomado el tiempo Este tiempito de, de platicar Probablemente No sea la, la Última vez que, que los invitemos A, a participar Porque este es proyecto bien. Este proyecto está empezando, Este es una charla que vamos a tener eh, con algunas personas y, y en esta ocasión las, las elegimos a ustedes porque nos ha tratado, nos tocó vivir de manera directamente estos, estos temas que abordamos el, el día de hoy. Entonces, les agradezco primeramente a, a ustedes tres y les agradezco al profe Iván y a, y a que 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 nos hayan acompañado en este primer programa de este, de este podcast que vamos a tener, que se llama Sala de Espera, y, y pues gracias, y la próxima semana, eh, antes, 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 la próxima semana vamos a tener otro, otro tema que vamos a abordar, el choque cultural que hemos tenido algunas personas que venimos de fuera, y que, y que llegamos a, a Juárez, o que llegamos al valle, y que nos hemos enfrentado con con algunas situaciones. Entonces, yo les agradezco a ustedes por, por tomarse el tiempo, a los a los cinco que nos acompañaron el día de hoy, y pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, gracias hasta
2: por luego. todo. Mucho
4: gusto
0: Bye, mucho gusto fue verlos, eh. De lejito, Adiós. Pero...